0: Hola, ¿qué tal? Soy Ciritu Asán y esta es una nueva edición del podcast de hoy. Quería eh, tocar un tema sobre el cual ya nos hemos referido antes y en realidad es el tema de los incendios ambientales, todo eso lo que viene ocurriendo en realidad una situación de emergencia en la Amazonía de Brasil hace varios días. En realidad duró mucho tiempo hasta que por fin las autoridades decidieron hacer algo y, eh, bueno, enviar la ayuda correspondiente. Pero, hablando de autoridades, y aquí era la novedad, por lo cual... Creo necesitamos todos de, 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 de discutir este tema nuevamente. Eh, ya no solamente taña Brasil. Ustedes recordarán haber escuchado que este fuego, debido a los vientos propios de la estación seca, se trasladó hasta eh, Bolivia, hasta Paraguay. Y de hecho, en Perú hay registrados algo que se denomina focos de calor. En Madre de Dios se ha registrado hasta hace un día cuatro focos de calor en zonas cercanas a Puerto Maldonado, también en el distrito de Las Piedras y en Iberia. Tenemos allá un COER, en Madre de Dios, un centro de operaciones de emergencia que eh, ha indicado que la calidad del aire sí registra valores de contaminación tras los incendios forestales en otras zonas. De hecho, también se espera que el Ministerio del Ambiente evalúe Tambopata. Hay acciones que el Perú está tomando en medio de todo esto porque nos afecta. Es decir, no podemos ser indiferentes. Y claro, evidentemente no solamente basta con poner algo o postear algo en redes sociales, sino creo que también informarnos y concientizar exigir a nuestras autoridades que hagan algo, que esto sea noticia, porque la gente realmente lo pide, ¿me entienden? Finalmente, creo que los medios van a recoger las exigencias de las personas también, porque es lo que la gente quiere ver, y es lo que a la gente le tiene que importar de alguna manera, ¿no? Yo sé que cada quien es libre, pero creo que esto nos debe de preocupar. ¿Y qué ocurre? Que en medio de eso, los gobiernos, las autoridades, a eso me refería, buscan soluciones, Buscan soluciones contra el fuego, pero buscan soluciones también para evitar que se propague, buscan soluciones para evitar que cada año ocurra o en menor proporción, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Es tal el infantilismo, que creo que ya todos han visto en televisión, en los medios de comunicación, si están suscritos o suscritas como yo a alguna eh, red de información o algún tipo de agencia informativa que constantemente les mande alertas. Si no lo están, se los recomiendo. Más allá de los medios locales, por ejemplo, La República, ¿no es cierto?, y otros medios, eh, yo, por ejemplo, me suscribo a distintos medios de comunicación eh, internacionales, no sé, El País, la BBC, pero también a medios como Al Jazeera, no lo sé, ustedes escojan un poco ahí el medio de, de su preferencia. Eh, de hecho, también hay medios alternativos eh, que son gestados desde las comunidades para quienes quieren información, incluso aquí en Perú, estar atentos a y a otras plataformas en donde tocan mucho el tema indígena, de la Amazonía, etcétera. Se los recomiendo. Dicho esto, no sé si a ustedes ya les ha llegado toda la discusión que se desarrolló el día de hoy, si escuchan este podcast luego van a recordarla, entre el señor Bolsonaro y otros mandatarios. Y es que Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, ya es un niño de verdad, es tiene aquí una, una, un problema psicológico que me preocupa y un problema psicológico hasta diría yo grave para estar diciendo que sí, que no, que nunca me decido como dice la canción, porque no sé si ustedes escucharon, pero primero Bolsonaro dijo que no iba a aceptar la ayuda de los 22 millones de dólares que el G7 le estaba ofreciendo. Eso ya de por sí, cuando leí la noticia casi me caigo, la verdad... Me, me, me sorprendió a sobremanera, me pareció estupidísima la reacción. Para esto, el G7, o el grupo de los siete, es un grupo de países con peso político, económico y hasta militar, ¿no es cierto?, a escala mundial. Estamos hablando de siete de los principales poderes económicos, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. De hecho, la Unión Europea cuenta con representación política en esta instancia. Entonces, que el G7 te ofrezca 22 millones de dólares para ayudar al incendio no me parece poca cosa. ¿Qué le dijo Bolsonaro? Dijo no. Y luego decidió decir que sí, pero siempre y cuando Emmanuel Macron retirara sus insultos, el presidente de Francia. O sea, ¿pueden creer ustedes que un presidente diga eso? O sea, imagínense, ¿no? Cientos de miles de hectáreas de tu Amazonía se están quemando y tú como presidente dices, no, no voy a aceptar tu ayuda. O bueno, lo acepto si, si, te, si retiras lo dicho. O sea, que estamos en un, en un episodio del Chavo del 8 ¿Qué, ¿Qué cosa? De, de verdad, me ha parecido realmente atroz lo que ha dicho Bolsonaro es que Macron lo llamó mentiroso y una vez que deje de, de llamarlo así, que retire lo dicho, entonces podremos hablar. Imagínense ustedes. Como background, como, digamos, previo a lo ocurrido, les cuento, Macron fue el que informa sobre la creación de este fondo. Él dice, como vocero de los G7, que se ha aprobado una colaboración de 22 millones de dólares contra el fuego para poder aliviar los incendios o combatir los incendios que consumen la Amazonía, ¿no? Eh, y nada, lo que le contesta a Bolsonaro es que agradece la oferta, pero tal vez esos recursos sean más útiles para reforzar a Europa. Es... es y todavía dándose el lujo, ¿no es cierto?, de, de ser sarcástico en, en medio de esto. O sea, todavía le dijo, y le dio en donde más le duele, Bolsonaro, ácido él como ningún otro, Macron no pudo prevenir un incendio en una iglesia que es considerada patrimonio de la humanidad. Y ahora, ¿quiere venir a darme lecciones? Señor, Bolsonaro, se está quemando su Amazonía. Y está afectando a nuestro país, entre otros países. ¿Puede usted dejarse de sonceras y trabajar? Es lo que yo le diría, perdónenme, pero que uno sea periodista no lo exime a uno de sentimientos, de emociones, de impotencia, de indignación. Y además de querer preguntarle ese tipo de cosas a un señor que viene haciendo el retroceso de Brasil, que ciertamente fue azotado por la corrupción en gobiernos que le dieron mucho a la gente, pero que al mismo tiempo se llevaron mucho aprovechándose de esta popularidad de la que gozaban, pero el gobierno actual no está haciendo ni lo uno ni lo otro, o sea, o por, por decirlo de alguna manera, se está beneficiando el señor eh, Bolsonaro el mismo y al mismo tiempo está sumiendo al país en, en, en la desdicha, tal cual, tal cual, realmente, de hecho, ahora Bolsonaro, ¿no?, de, ha comenzado a acusar a Francia de que trata a Brasil como una colonia. No es el momento de confrontación política. ¿Qué gana Bolsonaro con la confrontación política? Honestamente. Estamos hablando de más de 74.000 incendios registrados desde enero, según datos del Instituto Nacional eh, Satelital, o se llama en realidad Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil. El aumento de los incendios forestales este año, en comparación con el año pasado, es decir, el gobierno de Bolsonaro calza perfecto, el aumento ha sido de 83% con respecto al año pasado, imagínense ustedes. Y recién después de 17 días de incendio, Bolsonaro autorizó el primer despliegue, el único despliegue que conozco, no lo sé, de cerca de 44.000 soldados en reservas naturales, tierras indígenas y áreas fronterizas para luchar contra el fuego. Pero claro, si es que no hablaban los líderes mundiales si es que no se retiraba un fondo internacional que también venía de otros países europeos, si es que la gente no salía y decía, oigan, esto está pasando, hagamos algo, el señor Bolsonaro 17 días y no hacía nada, nada. De hecho, ahora el ministro de Defensa de, de Bolsonaro ha dicho que la situación está bajo control y que solo preocupa un poco el fuego reportado que ahora está en los estados de, les leo, Acre, Rondonia y Pará. Está controlado, está todo bajo control, acá no pasa nada. Hasta Greenpeace está básicamente hablando de un desastre ambiental y de la urgencia ambiental que existe y no, ahí está todo realmente bajo control. Una reticencia, una terquedad y finalmente una, una desidia, ¿no? Es, es vergonzoso ver que el señor Bolsonaro esté actuando de esta manera a costa de toda la biodiversidad, de toda la Amazonía, de todo el oxígeno, de toda la gente y de todo su pueblo. O sea, realmente... Es increíble. Ahora, ¿qué dicen los científicos en medio de esto y por qué es tan grave? Ojo, bueno, que los incendios en el Amazonas estarían alertando que gran parte de la Amazonía podría transformarse en una sabana. ¿Se imaginan ustedes? ¿Realmente se imaginan ustedes lo que sería esto? O sea, ¿qué ocurre cuando un organismo vivo, es decir, el mayor bosque tropical del planeta, dice este informe de Alejandra Martins, una periodista, es sometido a presiones sin precedentes? ¿No? Porque además de los incendios, el incremento desmesurado de la deforestación está generando que haya eso, la destrucción del bosque. O sea, ¿qué pasa cuando eso se da en diferentes puntos y a gran escala y poco a poco, cada vez más? Bueno, lo que conocemos como selva, como Amazonía, según esta periodista, podría pasar a ser una sabana. Tal cual. De hecho, se basa en el estudio del científico brasileño Carlos Nobre, investigador del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Sao Paulo, trabajó 35 años en el INPE, en el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil. Y, básicamente, es, es eso lo que advierte su estudio. Que si se llega a un determinado nivel de desforestación, la Amazonía puede alcanzar un punto de transformación sin retorno. En inglés, un tipping point. Entonces, claro, nuestros cálculos, decía eh, este científico, junto con el científico estadounidense Tomás Lovejoy, decían los cálculos muestran que si desaparece entre un 20 y un 25% del bosque amazónico, aumentará la duración de la estación seca y la temperatura y eso puede llevar a que el bosque tropical dé lugar a una vegetación diferente de sabana. O sea, cambias todo el ecosistema, la cantidad de fauna, flora que se pierde, que, que muere ¿me entienden? O sea, imagínense es una locura realmente lo que, lo que estamos viendo pero eh, cada vez más se convierte en inflamable esta zona de la selva, que claro, en realidad uno diría debería ser muy húmeda. Pero ¿qué pasa? Que las copas de los árboles atrapan la humedad en la parte inferior y en el nivel más alto de humedad, ahí sí se dificulta que las llamas prendan o se extiendan. Pero, pero hay evidencias en realidad, de eh, otro tipo de rayos sin lluvia, que sí generan este tipo de, eh, de incendios, ¿no? Eh, en fin. La verdad es que es increíble cómo, se, cómo surge este fenómeno de los incendios forestales, pero como les comentábamos, se responden también a una actividad que depreda los suelos que hace que estos sean más frecuentes. De hecho, hay vínculos con la ganadería y con la tala, más que con la humedad o con el clima, que generan no es cierto eh, este tipo de de fenómenos. De hecho, la ganadería involucra la quema de árboles y la tala hace que el bosque sea más inflamable. Ese es en resumen lo que dice ese estudio científico para no marearlos con los datos que estoy aquí revisando en el informe, pero algo que sí quisiera resaltar, por ahí me escribieron en las redes sociales y se los comento a ustedes por si les parece bacán. La ganadería que involucra la quema de árboles se usa, va a sonar bien son solo lo que digo, pero ¿para qué? Para criar ganado que luego se vende y que luego se consume. De repente podemos nosotros ayudar también, ¿no? Ahí, obviamente... Por ahí también leía, a través de las redes sociales, estos memes de cómo ni siquiera podemos, ¿no es cierto?, eh, reciclar en nuestras casas y ya vamos a estar hablando de la Amazonía. No se trata de eso. Todos podemos hablar de todo. Claro que cada uno también puede después en su casa mejorar y ser cada vez mejor. No necesitamos ser perfectos porque para empezar eso no existe. Y todos tenemos el derecho a opinar, a criticar, a construir y a construirnos a nosotros mismos mientras tratamos de construir afuera. Uno no es excluyente del otro. Entonces, para quienes quieren acallar, ¿no es cierto?, a, a quienes quieran usar sus redes sociales, compartir esta información y difundirla, no se dejen callar. No se dejen callar porque normalmente esto viene del resentimiento. Aquí todos podemos alzar la voz y de repente, mientras más veamos la situación y más hablemos del tema, nos vamos a dar cuenta que nosotros también podemos cambiar. Cuando les hablaba de la ganadería, ¿qué estamos consumiendo en nuestras comidas, en nuestras mesas? ¿Qué alimentos nos llevamos a la boca? ¿Por qué abusamos de comer tanta carne? Yo no digo, convertámonos en vegetarianos, en veganos. Yo no soy vegetariana. Yo no soy vegana. Es dato curioso decir y de en medio del podcast. Pero evito comer carne. Les voy a ser muy sincera. Tengo la suerte de que además no me gusta la carne en general. Pero evito comerla. La como una vez a la semana. Dos veces a la semana máximo. Si tengo reuniones familiares. Si puedo comer otro tipo de proteínas, mejor. Si no, también opto por la carne de pescado. Eh, normalmente carne de pollo o huevos. Que es lo que yo, por ejemplo, incluyo bastante en mi dieta como bastantes huevos, eh, porque también me preocupa estar bien alimentada. Pero si no voy a comer, pues, no sé, res el lunes, res el martes, bistec el miércoles, asado el jueves. ¿Por qué? Primero te haces daño. Ustedes saben, hay muchas enfermedades relacionadas con el tema del consumo excesivo de, de carne de res. Y en segundo lugar, claro, alimentamos una industria que es bastante cruel con los animales, pero al mismo tiempo una industria que genera o que viene de la ganadería y que causa, pues, en muchos casos la quema de árboles, la deforestación, la tala indiscriminada, así que ojo, ojo con eso, ¿no? Como les digo, yo creo que todos podemos hacer un cambio en la medida de nuestras posibilidades y les digo en la medida de nuestras posibilidades, porque yo siempre he mencionado esto a todas las personas con las cuales converso el tema, eh, sobre todo amigos míos o amigas mías vegetarianas, vegetarianos, veganos, etcétera, que quieren que yo sea así y yo les digo no, yo trato de balancear mi dieta en la medida de mis posibilidades. Yo no tengo alguien que me haga una dieta vegana exclusivamente. Yo no tengo el presupuesto para separarlo y tener una dieta exclusivamente así, asá, tal cual. Ni el tiempo, ni el dinero, ni la logística. Entonces yo como en la medida en la que puedo sentir que me estoy haciendo bien y al mismo tiempo en el sentido en el que puedo aportar un granito de arena. Ojo, creo que todos podemos hacer eso, un granito de arena. Se imaginan ustedes, no volviendo todos vegetarianos, sino que al menos todas las personas del mundo coman carne solo dos veces a la semana o tres veces a la semana. Yo creo que eso ya sería un cambio increíble. No, no necesitamos este, eh, irnos tan lejos, porque además es complicado. Tanta gente que, que, que necesita, a ver, que trabaja todo el día, que come en la calle, o sea. Además, en un país como el nuestro, hay opciones que son mucho más complicadas y más costosas que otras. Ok, no me voy a meter en el tema porque ya la vi. Voy a generar mucha polémica, mucha discusión. Seguramente eso podría ser para otro podcast. Pero volviendo al tema de los incendios. Mientras otros países colaboran, Perú, no sé si saben, pero ya decidió apoyar a Bolivia a combatir los incendios. De hecho, el gobierno de Martín Vizcarra, además de que entiendo yo el Ministerio del Ambiente está evaluando los focos de calor, ya va a enviar y ha anunciado enviar eh, dos helicópteros con helibaldes y personal de tierra a la zona de Santa Cruz, que es donde está siendo eh, más evidente o más incidente el tema de los incendios. Así que nada, de hecho, Perú y Bolivia están colaborando por eso, y para eso, de hecho, el presidente Evo Morales ha suspendido su campaña para poder atender la emergencia. ¿Qué está haciendo Bolsonaro? Que sí, que no, que si retiras lo dicho. O sea, aquí hay políticos que juegan a niños, de verdad. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y lo que sí nos toca evaluar también nosotros, en particular, es el tema de la tala ilegal, minería ilegal, traficantes de tierras. Una noticia que puedo insertar, digamos, en medio de toda esta discusión y por la cual tenemos que cuidar tanto nuestras áreas verdes, nuestras áreas protegidas, nuestras reservas. Eh, traficantes de tierras incendiaron un bosque cerca a Puerto Maldonado. ¿Saben qué puede pasar, no?, con ese tipo de incendios, que precisamente son esos los que se propagan. Entonces, claro, combatiendo el tráfico de tierras, combatiendo eh, las actividades ilegales que contaminan, que deforestan, yo creo que también podemos ayudar mucho y poner ese Primer paso hacia una serie de cosas que también seguro tendrán que realizarse para, para que esta, este tema no, no, no se acabe. no, no se, o sea, Cada vez pienso más cuando leo noticias de que hay algunos países que en las próximas décadas se van a quedar sin agua. yo pienso, o sea, miren hacia dónde estamos yendo, ¿no? ¿Qué cosa le vamos a dejar a nuestros hijos o, no sé, a, a la generación que venga? O sea, realmente es, es muy egoísta de nuestra parte. Y por eso es que quería nuevamente tocar el tema como un llamado a la reflexión. No sé qué opinan ustedes, pero por supuesto, como siempre los leo, me pueden buscar en todas las redes sociales como Sigrid Bazán. Comenten este podcast, compartanlo si, si les parece. Y si no, acepto también sugerencias de otros temas que toquemos semana a semana. Muchísimas gracias por escucharme.